0: Nós estamos aqui celebrando, amando e louvando uma mulher
1: que em seu silêncio disse muito, que o seu silêncio transformou, gerou vida e trouxe ao um mundo aquele que é e que sempre será, no silêncio, no silêncio.
2: Nossa Senhora Virgem do silêncio, Quero sempre Te amar Deitar em seu colo Sentir seu perfume Teu carinho materno Ganhar Lágrimas e sangue Nos teus olhos Estigma Gil da uma, Mãezinha, minha vida na igreja.
3: Olá amigos ouvintes da Rádio Comunidade FM, mais uma semana aqui com vocês para juntos eu e a Maria E logicamente com a sua participação, a sua interatividade, a nossa reflexão, né, o nosso programa semanal Sobre a leitura orante, a Lectio Divina, daqui a pouquinho a gente vai entrar nos pormenores Mas primeiro eu quero agradecer a todos vocês viu, que estão aí Correspondendo às nossas expectativas, quando fizemos a proposta do programa, é, nós percebemos essa carência, vamos dizer assim, é, nos meios de comunicação, uma oportunidade onde é possível, mesmo em casa, com o rádio ligado, ter esse momento de, de oração com a família, transformar, de fato, a nossa casa numa igreja particular, mesmo porque o próprio tempo pandêmico nos propõe esta possibilidade. Então quero mais uma vez aqui estar agradecendo a todos vocês eu, pelo carinho de estar acompanhando com a gente o nosso programa. Hoje é um dia especial, né, o programa dessa semana, porque estamos vivendo esse tempo forte, o tempo de Pentecostes, todos tinham os mesmos sentimentos e perseveraram em oração com algumas mulheres e entre as quais Maria, a mãe de Jesus. Isso encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos de 12 a 14. Quero lembrar que na última semana do mês de maio, o último programa do mês de maio, nós vamos fazer a coroação. Né? Então nós estamos convidando você a já participar, sabemos que muitos têm uma imagem, mas nem todos têm a coroa. Alguns têm a imagem, mas a imagem já com a coroa. Então, nós temos aí oferecendo algumas possibilidades. Né? Você pode é, de repente arrumar flores, as pétalas, e no momento certo que a gente vai estar orientando você, você poderá interagir. Lembrando que para hoje, não esqueça a sua Bíblia. A vela, a imagem de Nossa Senhora E também, já deixe preparadinho Caneta e papel, para você fazer algumas anotações Tá legal? Que é importante aí Caneta e papel vai fazer parte do nosso contexto hoje E o tema, como eu disse, né? É recordar aqui os degraus da Lectio Divina Ou seja, a leitura orante da palavra Mais uma vez, vou falar para você a reflexão de hoje, ato dos apóstolos, capítulo 1, versículos de 12 a 14. Todos tinham os mesmos sentimentos e perseveraram em oração com algumas mulheres, entre as quais Maria, a mãe de Jesus. A Lectio Divina, a leitura orante da palavra, é um antigo tesouro da igreja. Desde os primeiros séculos, os santos e santas nos ensinaram a iluminar a vida com a palavra Por meio da Lectio Divina Ela possui quatro degraus em direção a Deus viu? O primeiro degrau, como nós já falamos nos programas anteriores É a leitura da palavra, o ler A meditação, né, que é o segundo degrau O terceiro degrau, a oração E o quarto, a contemplação e hoje convidamos você a subir cada um deles com atenção e piedade de uma forma mais orante. Não é isso, Maria? Seja bem-vinda a esta semana, a esse encontro. Olá, obrigado viu, por estar fazendo a gente caminhar e nos auxiliando a subir esses degraus. Seja bem-vinda, Maria.
1: Alegria e paz. Como é bom poder contar mais uma vez com a presença de vocês aqui, nos acompanhando, nos alegrando com a sua participação, com o seu envolvimento. Deus seja louvado por tudo que nos tem permitido realizar. De modo especial, neste mês de maio, quando juntos nós, nós estamos aprofundando o nosso conhecimento a respeito de Maria, ela que é a estrela da evangelização, ela que é para nós modelo de discípula, modelo de igreja. Alguém disse que Maria foi a mãe que se perdeu silenciosamente no filho. Nossa Senhora, ela avançou no caminho da fé sempre em união com seu filho, Acompanhou passo a passo, associando-se a Ele, alegrando-se, sofrendo com Ele, amando sempre aqueles que Ele amava. Por isso, por tudo que nos foi dado conhecer durante este mês de maio, nós temos um pedido para vocês hoje. Que vocês sempre conservem zelosamente este terno e confiante amor à Virgem Maria. Não deixem nunca arrefecer a sua, a sua devoção na Mãe de Deus e Nossa Mãe. A devoção à Maria é fonte de vida cristã profunda, é fonte de compromisso com Deus e com os irmãos. Portanto, permaneçam sempre na escola de Maria. Escutem a sua voz, sigam os seus conselhos, vivam aquilo que ela nos diz. Hoje nós começamos o programa com uma saudação especial a ela. Né? Às vésperas da festa de Pentecostes, nós saudamos Maria dizendo Bendita és tu, Maria, templo do Espírito Santo, morada materna do Filho de Deus encarnado discípula ungida pelo Senhor Jesus. Para nossa reflexão, nós queremos pedir que você se coloque diante de Maria, a imagem que você tem à sua frente, já com a palavra aberta no texto que nós vamos refletir. E gostaria que, desde este primeiro momento, nós pudéssemos colocar a nossa vida hoje diante de Maria. Por isso eu começo o nosso programa de hoje com algumas perguntas. Como tem andado a tua vida? Como têm sido os teus dias? Quais têm sido os teus sofrimentos? As tuas lágrimas? Quais têm sido as tuas angústias, preocupações? Como tem sentido a tua trajetória até aqui? Quais caminhos na tua vida você percorreu para chegar onde se encontra hoje? Quais as suas esperanças? O que você tem no teu coração? Juntos, nós rezaremos a nossa vida à luz da Palavra de Deus, buscando a iluminação que ela pode nos dar. Por isso, eu peço que, neste momento, você acenda a tua vela, com muita fé, com muita devoção, pedindo que, neste momento, você se prepare você busca um lugar confortável para a tua oração. Peço a você também, neste momento, que você respire profundamente. E a cada vez que respirar, permita que o Espírito Santo ocupe novas áreas, novos espaços dentro do teu coração. Respire profundamente. Enquanto respira, experimente a sensação de paz, de tranquilidade. Respire. Preste atenção em tudo o que for proclamado. E permita que a palavra de Deus fale hoje ao teu coração. Coloque todas as capacidades, toda a tua concentração, toda a tua inspiração nesta Lectio Divina ou nesta leitura orante da Palavra de Deus. Respire mais uma vez. Experimente uma sensação de proteção. Imagine neste momento Deus que vai ao teu encontro te abraça, com um abraço de Pai. Respire e receba este abraço de Deus. Pensa que neste momento o abraço de Deus cura a cicatriz de tua alma. Cura as feridas do teu coração. Pensa neste momento no abraço de Deus. Pensa que com esse abraço, ele alcança a, a saúde para o teu corpo. Pensa que neste momento, este abraço divino liberta a tua vida do sofrimento, das tristezas, das incertezas. Que ele afaste de você as pessoas que não, quer, que não lhe querem bem. Que ele afaste de você os perigos que possam te rondar. Que esse abraço de Deus, principalmente, te dá a certeza de que você é uma filha, um filho amado de Deus. Respire mais uma vez. Envolva-se neste abraço. Nós iniciamos a nossa Lectio Divina pedindo que este abraço seja permanente, seja completo em nós. Juntos dizemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Juntos rezamos. Senhor Espírito Santo, nós te pedimos que sobre nós coloque teu abraço divino e eterno em todas as dimensões de nossa vida. Olha com carinho e amor especial para a pessoa que agora vai fazer essa Lectio Divina, para que ela tenha uma experiência de encontro profundo contigo nesta Palavra de Vida. Permita, Senhor, Espírito Santo, que do coração desta pessoa possam brotar a cura, o perdão, a alegria, a esperança. Permita que esta pessoa se reconheça como Filho, como filha amado de Deus, tudo isso nós os pedimos a vós, que com o Pai e o Filho viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Respire mais uma vez e sinta-se bem, sinta-se em paz para acolher agora a palavra de Deus.
3: Hoje a Lectio Divina que vai nos iluminar está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos de 12 a 14 Guardou direitinho? Vou repetir para você Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos de 12 a 14 Os apóstolos voltaram para Jerusalém Pois se encontravam no chamado Monte das Oliveiras Não muito longe de Jerusalém Uma caminhada de sábado Entraram da cidade e subiram para a sala de cima Onde costumavam hospedar-se Aí estavam Pedro e João, Tiago e André Felipe e Tomé Bartolomeu e Mateus Tiago, o filho de Alfeu Simão Zelote e Judas, filho de Tiago Todos eles tinham os mesmos sentimentos Eram assíduos na oração Junto com algumas mulheres Entre as quais Maria, a mãe de Jesus E com os irmãos de Jesus Palavra da salvação Glória a vós, Senhor
0: A hora chegou, aqui é o lugar, no cenáculo de amor, Maria que está, Mãe da divina graça, teu esposo quer agir nesse lugar. A hora chegou, aqui é o lugar no cenáculo de amor. Maria que está, Mãe da Divina Graça, teu esposo quer agir neste lugar. Venha sobre nós, fogo abrasador Derrama tua unção, batiza-nos Senhor Ó oh, mãe de Pentecostes, intercede por nós E com línguas de fogo, batiza-nos Senhor Chegou Aqui é o lugar Do cenáculo de amor Maria que está Mãe da divina graça Teu esposo quer agir Neste lugar A hora chegou, aqui é o um lugar, no cenáculo de amor, Maria aqui está, Mãe da Divina Graça, teu esposo quer agir neste lugar. Batiza-nos, Senhor, ó oh, Mãe de Pentecostes, intercede por nós e com linguagem de fogo batiza-nos. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como se soprasse um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem.
1: subir o segundo degrau, que é a meditação da palavra. Para esse momento, eu peço que você tenha junto de você o papel e a caneta que o Paulo pediu para que vocês separassem, para que nós possamos fazer juntos a reflexão pessoal deste texto. Mas antes de fazermos essa reflexão, é importante que nós entendamos em que contexto acontece o relato que nos foi feito hoje pelo Paulo? O episódio que antecede este retorno de Maria e dos apóstolos para Jerusalém é a ascensão de Jesus. Eles estavam, portanto, fora das muralhas da cidade e quando encontraram Jesus, ele falou a eles uma última vez. E aí, então, ascendeu aos céus. Mas pediu que eles ficassem em Jerusalém aguardando que se cumprissem a promessa do Pai. E é por isso, então, que eles voltaram para Jerusalém. Anteriormente, Jesus havia pedido ao seu discípulo, ao discípulo amado, que levasse Maria para a sua casa. E você sabe que o discípulo simboliza exatamente a tua pessoa hoje. Portanto, nesta narrativa, nós vamos ver Maria no cenáculo junto com os discípulos. A primeira igreja, ou seja, a nova comunidade que se forma dos discípulos junto com Maria. E vemos que Maria foi assumida, portanto, pela comunidade dos que amam a Jesus. Porque amar a Jesus significa também amar a sua mãe. Amar a Jesus significa também amar a sua palavra, amar a sua existência. E Maria está dentro disso. Na nossa meditação, a primeira imagem na qual nós vamos nos concentrar para refletir, para rezar, para colocar a nossa vida pessoal, é justamente a imagem do Monte das Oliveiras, que está aí no versículo 12. Se você está com a, com a sua Bíblia aberta, está aí no versículo 12. O Monte das Oliveiras é uma montanha. E a montanha, ela simboliza na Bíblia o local onde Deus encontra-se com o ser humano. É onde Deus fala. Então, Maria e os apóstolos estavam sobre a montanha naquele momento em que Jesus subiu aos céus. Agora, vamos então fazer a nossa reflexão pessoal. Aqui, a montanha para você simboliza a tua vida espiritual, o teu momento de oração. Aliás, essa é a primeira pergunta que eu quero que você anote aí no papel que está junto de você. Com poucas palavras, como anda esta, esta tua vida de oração? Como tem sido os teus momentos de diálogo com Deus? A lectio divina ou a leitura orante da palavra que nós fazemos semanalmente com você, tem te ajudado? Pense em algo que nas nossas reflexões semanais, principalmente durante este mês de maio, te ajudaram a superar, a mudar, a melhorar na tua vida. Se vier, escreva uma palavra que você acha uma palavra, o que mudou na tua vida? O que as reflexões da palavra de Deus durante esse mês de maio te ajudou a superar? Vá anotando. Após começar a rezar a leitura da palavra, você sentiu que houve melhora no teu diálogo com Deus? Algum aspecto da tua existência, alguma forma de se encontrar com Deus melhorou? Você conseguiu de alguma forma acessar mais as realidades do teu coração? Você re conseguiu realizar algum perdão? Conseguiu deixar de lado alguma atitude difícil, algum vício que te machucava? Pense nisso por um momento. A Lectio Divina, a leitura orante da Palavra, tem te ajudado a rezar? Respire mais uma vez lentamente e pense isso em seu coração. A segunda imagem que Alexio Divina nos traz para nossa meditação é a imagem de Jerusalém, do Monte das Oliveiras, os discípulos voltaram para Jerusalém após estarem na montanha, na presença de Deus. E eles então vão entrar na cidade. Cidade na Bíblia, meus irmãos, é lugar de missão. É onde o anúncio deve ser feito, onde a conversão deve ser pregada. A cidade quase sempre é lugar. Da desordem, do desequilíbrio, da, insta da instabilidade, e é por isso que ela é local de anúncio. Uma expressão verdadeira, é bem conhecida a nossa, foi dita por Jesus a, res a respeito disso, né? Ele disse: os sãos não necessitam de médicos, né? Então são aqueles que realmente sofrem que necessitam. Está no capítulo 2 do Evangelho de Marcos. Então, se aplica à cidade, se aplica também à sua vida. Em todas as dimensões de tua existência, onde existe desequilíbrio, é preciso buscar a palavra da salvação para que você possa encontrar de novo, de novo né, na sua vida o equilíbrio, a cura. Então... A pergunta a respeito dessa segunda imagem, da imagem de Jerusalém, são essas. Quais as cidades internas que você precisa evangelizar na tua vida hoje? Quais são os territórios que precisam ser alcançados pela palavra, pela reflexão, pela conversão, pela mudança? Será que é uma cidade do pecado que precisa ser evangelizada no teu coração? Será que é uma cidade onde falta o perdão? Será que é uma cidade de memórias ruins que você nunca deixa embora da tua mente? Será que é uma cidade da crença de que você nunca conseguirá fazer algo bom só porque alguém lá atrás te disse isso para você, que você não conseguiria? Aliás, isso é uma mentira. Né? Mas, seja como for, qual ou quais são as cidades que você precisa evangelizar no teu coração, na tua existência? Anotem aí, né? anote com a palavra nesse pequeno pedaço de papel que você tem à sua frente. Quais são os territórios que precisam receber a consolação, que precisam receber a paz? Quais são os, os territórios que precisam receber a cura, a transformação hoje na tua vida? Quais são, meus irmãos, minhas irmãs, essas cidades internas? Respire mais uma vez. Reze pedindo a Deus que te ajude a alcançar as cidades que estão aí, dentro de você. Vai anotando. Respire mais uma vez, porque agora nós temos a terceira imagem. A terceira imagem é um elemento curioso, que também está no versículo 12 e chama a atenção essa expressão, dizendo que a distância do Monte das Oliveiras a Jerusalém era pequena. Uma caminhada de sábado, o escritor sagrado explica desta forma. Isto pode ser explicado porque em dia de sábado os judeus piedosos eles não podiam fazer nenhum tipo de trabalho. E caso precisasse de caminhar, que não fosse uma grande distância, Uh, não, não poderia ser, caso eles precisassem caminhar, eles teriam que caminhar só uma pequena distância. Então, a chamada, caminhada de sábado, era equivalente a cerca de um quilômetro, mas o dia da ascensão de Cristo aos céus não era um sábado, nem o Monte das Oliveiras fica tão próximo assim de Jerusalém, afinal, qual o sentido, então, desta expressão? É um sentido figurado ao dizer que a montanha está próxima à cidade. O que se quer dizer com isso? Quer dizer, na verdade, é que os mandamentos de Deus devem estar próximos à vida das pessoas. Porque foi na montanha que Deus revelou os mandamentos. Então, a montanha estando perto da cidade tem esse significado, dizer que os mandamentos de Deus devem estar próximos à, à vida das pessoas. Por isso, reze comigo. Os ensinamentos de Deus estão perto do teu coração ou estão afastados? As tuas atitudes, as tuas palavras, desde que você começou a rezar a Palavra, Sente aproximado mais de Deus? Ou você ainda insiste em permanecer nas obras antigas, nas palavras antigas, né, nos preconceitos, nas maldades que se escapam do nosso coração e atingem as pessoas? Como é que, que você pode saber disso? Se a tua cidade interna está próxima da montanha da palavra de Deus... Como que a gente vai saber? Tem um jeito muito simples, vendo as tuas atitudes a cada dia, fazendo um exame seu de consciência, principalmente neste momento, melhorando cada parte da tua vida segundo a sucessão dos tempos. Então, qual a distância? A pergunta é esta, né? para você anotar aí. Qual é a distância entre a palavra de Deus que Ele te dá né, e a Sagrada Escritura e o teu coração? Qual a distância entre a Sagrada Escritura e o teu coração? Qual tem sido o acolhimento? É um acolhimento superficial ou será que tem sido algo sincero? Porque se você diz que acolhe a palavra de Deus, mas não muda nada, continua o mesmo, continua a mesma pessoa, com os mesmos pecados e outros ainda, então é uma questão de cinismo, de hipocrisia. Se você não, trans, não se transforma, se você de um ano para o outro não muda nada, você está com as raízes muito firmes na hipocrisia e no cinismo. E você não é um discípulo, porque você não caminhou nenhuma légua com Jesus. Você diz apenas internamente que é discípulo, mas se não teve nenhuma transformação, se você permanece igual, você não é um discípulo. Você está querendo ser, né? mas a diferença é muito grande, porém eu trago uma novidade, Jesus está te esperando ainda, se o teu coração está pesado ainda, né? se não te permitiu andar nem um passo, talvez chegou a hora de você tirar as coisas ruins do teu coração. Muita gente, meus irmãos, reclama, diz que é difícil perdoar. Muita gente diz que é difícil aceitar as pessoas, reclama que é difícil deixar os pecados. Essa declaração nem sempre é feita de viva voz. Ela muitas vezes aparece de outras formas, sobre outras expressões. Então, eu te convido agora, meu irmão, se você está sendo apenas um projeto de discípulo, pare com isso, pare com isso, jogue toda fora essa preguiça, essa má vontade, tudo isso que te atrapalha. Toda a falta de sinceridade, que é a primeira das falsas virtudes, né? a pessoa acha que, não sendo sincera com consigo mesma, ela está se protegendo, está se resguardando. Não, seja sincero consigo mesmo. Quando é para você perceber as coisas ruins que você faz, tenha os olhos bem abertos. Da mesma forma que tenha os olhos abertos para ver as coisas ruins que os outros fazem. Por que você não se coloca naquela outra posição que o outro pecador está? Coloque-se no lugar dele porque você muitas vezes tem um julgamento rápido para ele e o teu próprio julgamento nunca acontece. Significa que você está no estado de amortecimento, já não sente mais nada, coração. Parou como uma própria pedra. Então, tenha coragem. Para de olhar para você mesma como se fosse a pessoa mais linda e perfeita. Porque você tem muito a caminhar ainda. E o texto sagrado está dizendo que a montanha da palavra está ao lado da, da, da cidade da vida. Será que a montanha da palavra consegue proteger a cidade da vida? E o teu coração consegue realmente proteger estar do lado da, da cidade da vida? Será que a montanha da palavra consegue proteger a cidade da vida e o teu coração dos ventos, do sol forte ou não? Ou você não está fazendo pouco caso da palavra que está sendo colocada agora, aqui, neste momento, nas portas do teu coração. Então, respire. Respire neste momento que você respira. Crie a consciência de que você precisa deixar as coisas antigas. Vou deixar as coisas antigas. Vou deixar as coisas erradas para trás. Respire mais uma vez, para que da montanha de Deus venha o ar que renovará a tua cidade interior. Então reze isso no seu coração e anote aí o que, que você tem que mudar, o que, que você tem que deixar para trás, o que, que tem que ser mudado no teu coração para que a cidade da tua vida possa ficar próximo à montanha de Deus. E a nossa quarta imagem vai trazer uma meditação também muito interessante. Volte no tempo por um instante. Naqueles dias, após a crucificação de Jesus, os discípulos viveram um tempo difícil. Muitos seguidores de Jesus desapareceram. E aqueles que não gostavam dele e dos seus amigos se sentiram fortalecidos. Muitos poderosos né, que se sentiam ameaçados pelos ensinamentos de Jesus, agora eles aproveitam para usar os seus poderes para perseguir os discípulos. Muitos foram mortos desta forma, mas os apóstolos, Toda a primeira comunidade forma obedientes ao mestre que pediu que ficassem na cidade santa aguardando a promessa do pai. Pediu na prática que eles aguentassem firme o sofrimento. Pediu que eles aguentassem firme a perseguição, que eles aguentassem firme a angústia, a insegurança, o risco de serem mortos até que a promessa se cumprisse. Então, reze comigo essa quarta imagem no teu coração. Né? Hoje, em tua vida, há algum sofrimento com que você esteja passando? Qual é este sofrimento? Anote, né? coloque no papel para que você possa rezar sobre isso depois. O quanto esse sofrimento te machuca? Será que as pessoas ao teu redor percebem isso? Ou será que você sente uma ideia de solidão diante desse sofrimento? Será que você tem tido forças suficientes para lutar contra isso? Ou será que ele é tão forte que tem anulado a tua capacidade de reagir? Tem esperado tem esperado a tua esperança de viver? Ou você tem se desanimado? Tem te feito chorar lágrimas silenciosas que ninguém verá ou ouvirá? Esse sofrimento tem machucado o teu coração? Pensa nisso, meu irmão, por um momento, de forma nítida. Pensa nisso com toda a sua capacidade de imaginação e de sentimento. E agora, pensando nele e no peso que ele causa no teu coração, sinta todo esse peso. Confia na palavra de Deus que foi proclamada. Você vai respirar como se nunca tivesse respirado, lindamente. E vai permitir que essa respiração seja na tua vida o próprio sopro do Espírito Santo de Deus. Respire. E ao deixar o ar sair, tire todo o peso desta angústia que te tem envolvido, dessa cicatriz que tem sido criada em sua vida, em sua existência. Permita, meu irmão, permita, minha irmã, que o Espírito Santo, neste momento, faça como está na palavra. Os apóstolos. E os discípulos entraram em Jerusalém, mas eles estavam acompanhados pelo Espírito Santo. Eles não estavam sozinhos. O Espírito Santo vai agora entrar também em teu coração da mesma forma como entrou em Jerusalém. Respire. Imagine que sai de você agora todo sofrimento, toda angústia. E quando você respirar, você imagina que as luzes de Deus estão entrando no teu coração, estão clareando completamente a tua vida, os teus relacionamentos, as situações, a situação financeira também, porque somos a somatória de tudo isso. Respire mais uma vez, que tudo de ruim possa ir dissipando. E permita que a luz de Deus vai sendo colocada sobre você, sobre a tua casa. Permita-se imaginar neste momento que de você sai uma luz que ilumina todo o ambiente onde você está. E essa luz vai aumentando. É a luz do amor que existe em teu coração. Ela vai iluminando os outros compartimentos da tua habitação. Vai iluminando as pessoas que estão aí. Neste instante, esta luz que procede do Espírito de Deus, luz que sai do seu coração e vai espalhando paz, vai espalhando esperança, vai espalhando, vai espalhando consolação. Respire mais uma vez e permita que o Espírito Santo entre no teu coração, na cidade da tua vida, de tua existência, como entrou em Jerusalém. E vá no tanto quais são esses sofrimentos. E qual é essa luz que te ajuda a superar esse sofrimento? E a última imagem é muito interessante também, porque naquela casa onde estavam Maria e os apóstolos, eles subiam na sala de cima. As casas de Jerusalém daquele tempo, elas costumavam ter um, um segundo andar, que era como um cômodo, onde eles faziam as refeições e onde também os hóspedes, as pessoas, né, é, se hospedavam ali. Era o cenáculo. Eles estavam na sala onde se reuniam as pessoas para as refeições e que era um abrigo para os hóspedes. Então repare bem que eles estavam em comunhão. Era a qualidade mais básica para quem come com outra pessoa. Mas eles se consideravam hóspedes, passageiros neste mundo. Eles sabiam que era preciso manter a comunhão e que estavam nessa vida de passagem como visitantes. E aí a pergunta para você, meu irmão, é essa. note aí na sua folha. Você mantém a comunhão com Deus na tua vida? Você cultiva laços de proximidade, de amor com as pessoas? Porque é muito fácil dizer que você está em comunhão com Deus e não ter comunhão com as pessoas que estão ao teu redor. A palavra de Deus, meus irmãos, é comunicação, Deus é comunicação, o amor de Deus é comunicado para você, para que você comunique, comunique esse amor às outras pessoas, mas se você não comunica a elas uma boa palavra, um bom pensamento, um bom sentimento, um sentimento sincero, de respeito, e de amizade, então você não está comunicando Deus e não está em comunhão com Ele. Então, nós somos muito rápidos para cobrar que as coisas aconteçam, mas somos muito lentos para entender que somos nós que temos que dar o primeiro passo. Então, pense nisso neste momento. Você sabe que essa vida é apenas um ensaio para a vida eterna. Você crê nisso? Ou você pensa que vai ficar aqui né, para sempre? Claro que não, né? Nós somos hóspedes nessa vida. Maria estava hóspede naquela casa e os discípulos também aguardando as promessas do Pai. Você também é hóspede e precisa usar os recursos que estão ao teu redor. Precisa usar a inteligência que te foi dada, a sua simpatia, o seu carisma para cultivar as pessoas e criar laços de comunhão com ela. Porque eu sei que você é uma pessoa profundamente interessante, você sabe disso também. O que, que você precisa? Você precisa usar o seu tempo, você precisa usar as suas capacidades para ser para os outros a presença de Deus também. Muitas vezes tudo pode começar com um simples sorriso, uma simples palavra de atenção, mas para quem é discípulo de Cristo, isso não, não fica assim não. É, começa nisso e sempre tem mais. Né? Sempre mais precisa se interessar pelo sofrimento do outro. Uma coisa bem forte que ficou para mim nessa palavra. Se todos nós, discípulos de Jesus, se colocassem em marcha, não haveria mais sofrimento no mundo. Mas acontece que os discípulos de Cristo, eles se sentem intimidados e não vão em direção ao outro. Muitas vezes o sofrimento está do nosso lado e nós temos receio, temos preguiça de ir a um encontro, de secar as lágrimas daquela pessoa. Então preste atenção nisso. Tudo que nós estamos vendo na palavra é para te lembrar que você está neste mundo com uma missão. Não deixe que Cristo presente no outro passe pela sua vida sem manter-se em comunhão com Ele. Por isso, faça da meditação dessa palavra agora a tua oração.
3: Respire. Faça uma simples oração a Deus a partir de tudo o que meditamos, contemplando a imagem de Maria e acolhendo Sua presença. Dá-me um pouco do seu tudo. Dai-nos, Senhor, Maria Santíssima, Mãe de Deus, um pouco de tua força para minha fraqueza. Um pouco da Tua coragem para o meu medo. Um pouco da Tua compreensão para o meu coração. Um pouco da Tua plenitude para a minha vida. Um pouco da Tua certeza para as minhas dúvidas. Um pouco da Tua disponibilidade para o meu cansaço. Um pouco da Tua luminosidade para o meu escuro. Um pouco da Tua serenidade para a minha inquietude. Um pouco da Tua alegria para a minha tristeza. Um pouco do Teu amor para o meu egoísmo. Um pouco do Teu olhar para a minha cegueira. Um pouco da Tua transparência para a minha alma. Um pouco da Tua calma para o meu sofrimento. Um pouco do Teu Filho, Deus, para nós, Teus filhos pecadores. Com todos esses poucos, minha mãe, eu terei tudo.
1: Subamos juntos agora o quarto e último degrau, a contemplação. Você que escutou a palavra, que meditou e rezou ela em seu coração, coloque agora aos pés da Virgem Maria a sua reflexão e realize diante e sob o olhar da Mãe esse quarto passo da contemplação. Eu peço que você respire mais uma vez, que se puder, feche os seus olhos e entre com, com Maria, os apóstolos e os discípulos naquela cidade. Percorra aquelas ruas com o calçamento de pedras. Sinta no seu rosto aquele vento que desce da montanha naquela manhã de céu, muito azul. Caminhe e agora pare diante dessa construção de pedra, de uma casa ampla, protegida por um muro alto, que se abre para que todos entrem. Depois do jardim, ela também tem portas com formatos de arcos e com dois andares. Também é feita de pedras. Entre por aquelas portas altas de madeira que se abrem de duas em duas, como hoje em nossas igrejas, e passe pelos aposentos da entrada, onde uma, há uma escada, no meio do ambiente. Suba essa escada de pedras polidas e lá em cima você verá um amplo espaço iluminado pela luz do sol que entra pelas janelas. E você vai observar que há aí mais pessoas sentadas em bancos de encosto. Os apóstolos estão em pé próximos à janela, os mais jovens no, no chão, brincando, jogando e embora muitas pessoas sentem, você vai poder sentir uma profunda calma neste lugar, mesmo com várias vozes acompanhando este momento, sinta-se profundamente calma onde você está. E veja, contemple com seus olhos, ninguém está triste. Ninguém está com o rosto abatido apesar do perigo da perseguição. Pelo contrário, eles estão muito felizes, pois à vista deles Jesus fora para o céu. Por isso sentem paz, alegria, confiança. Seus olhos brilham, apreciam cada momento e sofrimento. Vale a pena viver cada segundo. Num banco está sentado Maria, a mãe de Jesus. E há um lugar naquele banco. Quando você chega, ela quer que você esteja ao seu lado. Permita, permita que ela te abrace, como ela te abraçou em cada uma dessas, dessas semanas em que juntos refletimos essa Lectio Divina, junto dela, sinta-se esse Filho Amado, que celebra a tua vida diante dessa mãe. Maria, somos filhos teus, queremos amar-te. Ouçamos essa canção e façamos dela uma profunda oração.
4: Maria 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 somos filhos, Deus queremos amar. Maria Mari, como ninguém jamais te amou. Maria, somos filhos teus, queremos amar. Ti, Mari, como ninguém jamais te amou. Contigo. Na tua estrada, nosso caminho é seguro. Contigo, os passos conduzem para a meta. E mesmo se chega a noite, tu estás junto a nós. Transformas todo o temor em certeza. Maria, Maria, filhos teus queremos amar-te. Maria, como ninguém jamais chamará. Maria, somos filhos teus queremos amar-te. Magia. Queremos ser sobre a terra O manto do teu amor Que faz da humanidade uma família A tua presença no mundo Retorne por meio de nós como um canto de paz infinita, Ave Maria, Maria, Jesus fez Deus, queremos amar-te, Maria, como ninguém jamais te amar. Maria, somos filhos teus, queremos amar Te Mari, Como ninguém jamais te ama.
3: uma semana juntos, passamos desse encontro maravilhoso, muito feliz em poder participar, mais uma vez agradeço a você Maria e a semana que vem estamos de volta lembrando do teu compromisso se prepare durante a semana e vamos juntos coroar Maria, mas se prepare hein? se prepare com carinho, até a próxima semana